0: Xin chào, bạn đang lắng nghe Very Vivian podcast Và tập ngày hôm nay, mình sẽ kể tiếp về một thành phố rất dễ thương Mà mình đã ghé chơi trong giai đoạn 20-something của mình Đó là Taipei, hay trong tiếng Việt mình gọi là Đài Bắc Chia sẻ một chút là thời gian tới Sau khoảng 5-7 tập nữa thì mình cũng sẽ dần khép lại season 1 để tiếp tục với season 2, ban đầu khi mà bắt đầu xây dựng channel này thì mình dự định thực hiện season 1 chỉ trong vòng 1 năm thôi. Không ngờ là kể mãi vẫn chưa hết trải nghiệm giai đoạn tuổi 20 này nên season 2 thì mãi vẫn chưa đến. Trong season 2 thì chắc nội dung của mình sẽ hơi khác một chút vì mình dần dần bước vào giai đoạn settling down. Nhưng mà mình nghĩ là dù có điều độ đến đâu Thì mình cũng vẫn sẽ dành thời gian để có thêm được những trải nghiệm mới Đi đến những vùng đất mới Học điều gì đó mới mỗi ngày để khi chép lại vào đây Mọi người khi mà theo dõi podcast của mình Mà thấy lâu lâu mình không ra tập mới Thì sẽ hỏi là Ơ, thế kể hết về những nơi đã đi rồi à? Thật ra thì chưa đâu mọi người ạ Còn sót một vài nơi đấy Trong số 16 nước mà mình đã đi thì cũng có những nơi là mình đã được đi du lịch với gia đình từ khi mười mấy tuổi Khi này thì mình còn khá nhỏ và chưa đủ phong văn hóa để quan sát được các thứ Nên chắc là mình sẽ để dành đến khi nào mà quay trở lại sinh Malay hay là Trung Quốc vào những năm sau này thì có thể là mình sẽ có cái góc nhìn đa chiều hơn để chia sẻ Anyway, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay là về Đài Bắc một thành phố cực kỳ cute, cực kỳ cute, mà mình chưa từng có dịp kể về nó Thật ra thì chuyến đi Đài Bắc này cũng là một chuyến đi đáng nhớ đối với mình Đây là chuyến đi mà mình tự làm trip planner với số lượng thành viên đông đảo nhất Là lên đến tận 9 thành viên, 9 homies Và bọn mình còn xuất phát từ 5 thành phố khác nhau nữa Mà bọn mình xuất phát từ 5 thành phố khác nhau và gặp nhau ở Đài Bắc Người thì bay từ Mỹ Người thì bay từ Hà Nội Người từ Sài Gòn, từ Cần Thơ Nói chung là chuyến đi này hài hước từ lúc planning Bước đầu tiên khi planning là mình sẽ đi hỏi Kinh nghiệm mọi người đã từng đi du lịch tự túc đến Đài Bắc Thật ra cũng hay vì năm đó có trend đi Đài Loan Thế là mình vừa hỏi đến đoạn giao thông di chuyển Thì mấy anh chị đồng nghiệp đã cho mượn đủ số thẻ tàu điện MRT rồi Thế là mình không cần phải mua thêm cái thẻ nào Thêm một thông tin hữu ích nữa là những ai mà từng có visa Mỹ, Úc hay là châu Âu thì sẽ được đơn giản hóa quy trình thủ tục làm visa Đài Loan. Tức là mình chỉ cần apply e-visa rất đơn giản và apply online nhé là đã có thể nhập cảnh và đi chơi thoải mái được ở đây rồi. Đoạn tìm khách sạn thì cũng là một đầu việc tưởng dễ mà bọn mình mãi mới hoàn thành được xong. Do dây mơ dễ má mà 9 homies của trip này sẽ cần chia thành 3 phòng 3 người Thế là bọn mình phải đi tìm khách sạn nào đó ở khu trung tâm có 3 phòng 3 Tưởng là dễ nhưng mà thực ra thì mình cũng phải tìm mãi mới được một option duy nhất ở Sementing Có vẻ như là phòng 3 ở đây không được phổ biến lắm thì phải Sau đó đến đoạn chuẩn bị lịch trình thì mình đặc biệt khuyến nghị các bạn nên book trước vé đến các điểm tham quan và theo mình nhận thấy thì Thái và Đài Loan là hai nơi mà có thể dễ dàng book trước lịch trình nhất ở trên Klook. Thao tác booking ở trên Klook thì cực kỳ đơn giản mà mình lại có vô vàn lựa chọn và nhiều điều hơi giảm giá. Hồi đó mình đã đi được hết những địa điểm đặc trưng quanh Đài Bắc như là Chufan, Chifan hay là lưu chỉ nhờ book trước ở trên app này. Nếu có thêm một ngày thì mình nghĩ là mình cũng sẽ book thêm cả tour đến suối nước nóng Beitou nữa vì nó cũng khá được ưa chuộng. Để mình nói một chút về Chiufen và Shifen để mọi người khỏi nhầm nhé. Chiufen là cửu phần, Shifen là thập phần. Một cái là làng cổ và một cái là phố đường tàu. Thì cả hai địa điểm này đều từng xuất hiện rất là ấn tượng ở trong phim điện ảnh Đài Loan. Về làng cổ Cửu Phần thì tên của nó bắt nguồn từ xa xưa khi mà ngôi làng này mới chỉ có 9 hộ gia đình sinh sống. Cho nên là khi ăn uống hay là mua bán gì thì họ cũng sẽ chia ra làm chín phần cho chín hộ này Và về sau khi mà nghề đào vàng trở nên phổ biến hơn thì làng này bắt đầu trở nên đông đúc trở thành một cái thị trấn phùn thịnh trong thời kỳ Nhật Đô Hộ Cũng chính vì thế mà kiến trúc của cửu phần hiện tại mang nhiều đặc điểm của phong cách Nhật Mọi người có thể thấy là mọi thứ đều nhỏ xinh và dọc hai bên đường treo rất nhiều đèn lồng đỏ Cho những bạn nào chưa biết thì những con đường bậc thang ở đây Chính là bối cảnh xuất hiện chính ở trong bộ phim hoạt hình đạt giải Oscar Spirited Away. Đó, cử phần là một ngôi làng trên núi, phải leo rất nhiều bậc thang và mang lại cảm giác như là mình lạc vào khung cảnh từ thế kỷ trước vậy đó. Thế còn thập phần, tiếng Anh gọi là Shefane Old Street thì nó lại là một con phố cũ nằm trên tuyến đường sắt vận chuyển than hồi xưa của Đài Loan. Cũng giống như cử phần, thì tên của thập phần cũng được đặt theo 10 hộ gia đình đầu tiên sinh sống ở đây. Con phố này luôn luôn tấp nập sầm uất với các hàng quán bán đồ ăn vặt như là xiên que chẳng hạn. Hoạt động nổi tiếng nhất ở thập phần là thả đèn trời giống như trong phim You are the apple of my eyes. Chỗ này có thể nói là đã bị thương mại hóa khá nhiều nên nó không thơ mộng như ở trong phim đâu. Thực tế là bọn mình đã không chụp được bức ảnh đẹp nào khi mà thả đèn trời vì đằng sau là vài chục người cũng đang loay hoay thả giống mình Dù sao thì đây cũng là một trải nghiệm thú vị Mình sẽ viết mong ước của mình lên bốn mắt đèn và thả mong ước đó bay lên trời Mọi người lưu ý là không phải ở đâu thì việc thả đèn trời cũng được coi là hợp pháp vì nó có ảnh hưởng khá nhiều đến môi trường Tất nhiên là khu này họ khai thác du lịch và có đội thu gom xác đèn chuyên nghiệp nên là mình mới có thể được trải nghiệm thử một lần giống như nhân vật thẩm gia nhi trong phim gần thập phần còn có một địa điểm thu hút nữa là làng mèo làng mèo cũng là một điểm đến tuyệt vời lý tưởng cho các cat person nhìn chung thì người đài loan rất là văn minh yêu chó mèo nên mình sẽ rất dễ bắt gặp những chú pet đáng yêu mũm mĩm ở trên đường phố một địa điểm nữa ở trong bộ ba trio tourist attractions gần đài bắc là dê lưu công viên Dã liễu. Ở đây thì họ trưng bày rất nhiều tảng đá của hình thù kỳ lạ. Chắc nó sẽ là địa điểm thú vị đối với những ai mà thích nghiên cứu điện chất. Chứ mình thì mình cũng không hề ấn tượng. Nói chung là tất cả các link vé đặt trước đến những địa điểm này thì mình sẽ đều để ở trong mục show notes để mọi người có thể tham khảo nhé. Ngoài những địa điểm cần book tour thì mình còn có thể tự di chuyển trong đội thành Đài Bắc bằng phương tiện công cộng. Tàu điện ngầm ở đây rất là phát triển, đi lại cực kỳ tiện. Ở những thành phố khác, sau khi mà mình đáp ở sân bay, thì thường mình sẽ phải bắt taxi hoặc là lên một chuyến xe buýt gọi là Skybus thì mới về được trung tâm. Nhưng mà ở Đài Bắc thì có line tàu điện kết nối từ trung tâm đến sân bay Tao Taoyuan là sân bay Đào Viên. Mình hoàn toàn có thể đi tàu từ sân bay về khách sạn. Có một điểm nhỏ mình ghi chú lại được, đó là tàu điện ngầm ở đây. Người ta gọi là MRT, giống như là ở Sinh khác với Úc, gọi là train, Mỹ gọi là subway, hay Anh gọi là tube, underground chẳng hạn. Dù là nó có đôi chút khác biệt, nhưng mình cứ hiểu nôm na đó đều là tàu điện ngầm là được. mà nếu bạn mang quá nhiều hành lý và không muốn xách vali của mình lên tàu thì bạn có thể book luôn dịch vụ xe riêng đó tại sân bay ở trên cây lớp cũng được. Nói chung là dịch vụ nào cũng rất tiện lợi lý tưởng và có thể book trước. Rồi, giờ thì mình đi vào trung tâm Đài Bắc nhé. Đứng đầu danh sách những địa điểm mà nhất định mình phải đến tại trung tâm Đài Bắc là tòa Taipei 101 Tòa nhà cao nhất Đài Loan Và nó cũng từng là một tòa nhà cao nhất thế giới trong một vài năm trước khi mà bị soán ngôi bởi các tòa nhà trọc chơi khác Thực tế là ở các thành phố lớn thì chúng ta sẽ đều có một tòa nhà cao tầng để ngắm view thành phố Nếu ở New York là tòa Rocketfeller, ở Melbourne là Eureka Skydeck 88 thì ở đài bắc sẽ là Taipei 101 tòa nhà cao 101 tầng ngay gần Taipei 101 thì còn có cc nan kun village xin lỗi nếu mà mình đọc không chuẩn tại vì mình không biết tiếng Trung. nhưng mà cái chỗ cc nan kun này thì cũng là một nơi rất đáng để ghé thăm tuy khu này trong tiếng anh là village nhưng mà mình nghĩ nên dịch nó là một khu dân cư cũ thì đúng hơn Trước đây thì đây có thể coi là một khu tập thể của công nhân, một nhà máy quân sự Tuy là khu này nhỏ nhắn, đi một vài bước chân là hết rồi Nhưng mà mình có thể đứng ở đây để ngắm nhìn tháp Taipei 101 rất là đẹp Khi mà kết thúc một ngày, đến tối ở đây thì hầu như là trong mấy ngày ở Đài Bắc Mình đều đi lượn quanh khu phố đi bộ Si Tinh, Là một khu phố đi bộ rất là sầm uất Tối tối cứ ghé đây là có thể mua sắm thọa thích Đài Bắc nói chung là một thành phố châu Á mà mình phải dùng từ Cute để diễn tả. Nó không chỉ Cute như là trong các phim thần tượng Đài Loan mà mình xem thời những năm 2000 mấy mà Cute ra cả ngoài đời nữa. Có rất nhiều quán cà phê xinh xắn, đường phố sạch đẹp, văn minh hiện đại, người trẻ rất năng động hội nhập. Mọi người thường chỉ nghĩ đến Thái là hấp của cộng đồng LGBT thôi, nhưng mà thực ra ấy thì Đài Loan cũng là một nơi rất support cộng đồng này. Lúc mình đi Đài là một festival gì đó của LGBT và họ mang cờ cầu vồng này đi đầy đường toát lên một vibe rất là năng động, chạy chung và vui vẻ. Còn khi mình nhìn trên bản đồ thì hình dạng của đảo Đài Loan rất giống củ khoai lang trải dài từ Bắc đến Nam cho nên là có các địa danh Đài Bắc ở phía Bắc, Đài Trung ở phía Trung và Đài Nam. Đài Loan được chia tách với Trung Quốc đại lục bằng eo biển Formosa. eo biển này thực ra cũng là một phần của Biển Đông. Nói chung về khoảng cách, địa lý thì Đài Loan khá gần với mình. Đài Loan còn có một điểm đặc biệt nữa mà sau chuyến đi mình mới biết, đó chính là nó có trí tuyến Bắc chạy qua. Cho nên khí hậu ở đây là khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, khá ấm áp, dễ chịu và cũng có độ ẩm lớn giống như ở Việt Nam. Đài Loan còn nằm giữa các mảng kiến tạo có nhiều dịch chuyển nên là hay có động đất. Cụ thể là trước chuyến đi của mình khi mà mình check ở trên mạng xã hội thì còn thấy các bạn du học sinh up story về một trận động đất. Nhưng may mắn đó là những dư chấn nhẹ và không có ảnh hưởng gì. Suốt mấy ngày ở chơi thì mình cũng không gặp phải hiện tượng rung lắc nào. Đài Bắc thì không chỉ là thủ đô của Đài Loan mà còn được coi là thủ đô của những món ăn đường phố nữa. Món ăn ở đây nhìn chung là ngon. Vị hơi nhạt so với đồ ăn Quảng Đông, nhưng nhìn chung là rất đa dạng, tha hồ mà thưởng thức. Những món ăn đặc sắc must try theo mình street food thì có ức gà chiên five stars. Món này mình được một chị bạn giới thiệu hồi đi du học Úc. Một món nữa cũng rất thực ưa thích và có thể book trực tiếp ở trên app là mì lòng. Món này thực ra thì nó lại không hợp khẩu vị của cả nhà mình. Nhưng theo mình thấy thì các travel vlogger khác rất khen. Thì bạn cũng có thể thử khi đến đây Các quán ăn bình dân nổi tiếng ở đây thì có mì bò hầm Cũng là một món mình cho là rất ngon miệng Hoặc là có các món thịt hầm ăn với cơm trắng Cũng rất đáng để thử Khi mà mình vào các quán ăn bình dân này Thì mình nhận thấy là du học sinh Việt Nam đi du học cũng rất là nhiều Và trong một quán ăn ở Simiên Tinh Mình còn gặp một em phục vụ bà người miền Trung nữa thử xong các quán ăn bình dân thì mình cũng có thể thử các quán sang hơn một tí như là lẩu mala buffet hay là quán đinh tai phung ở bên dưới tòa nhà Taipei 101. Riêng quán này thì mình không đặt bàn được mà phải xếp hàng một tiếng thì mới có bàn. Nhưng nhìn chung là ngon và đáng tiền. Trà sữa ở Đài Loan thì khỏi về bàn rồi. Đài Loan quá nổi tiếng về trà sữa, có hàng trăm hãng trà sữa khác nhau. Mình chỉ cần ra đường ghé vào một hàng bất kỳ, Nhắm mắt order cũng thấy trà sữa ở đây ngon nữa Tuy là mình đi Đài Loan vào lúc mình hết thích trà sữa rồi Tóm lại thì mình không đến Đài Loan vì trà sữa Nhưng mà mình uống thử một cốc Thì cũng thấy công nhận là ngon Đài Loan không chỉ ăn ngon Chơi vui Mà shopping cũng rất thích Mình có thể mua đồ ăn vặt Snacks Hoặc là ti tỉ loại mặt nạ giấy về Việt Nam Bảng xếp hạng của mình là Một là mặt nạ giấy Naruko 2 là bánh hành và ba là mì bò hầm ăn liền Đài Loan cũng có thể coi là thiên đường Của các loại bánh trái và đồ ăn vặt Mọi người ở Việt Nam mình cũng hay chuộng Bánh sữa chua hay là bánh dứa Tất nhiên những loại bánh đấy cũng rất ngon Nhưng đối với mình bánh hành là chân ái Nói chung tất tần tật những gì mình gợi ý ở Trong podcast hôm nay Sẽ đều để link ở mục show notes Nếu mọi người cần vài chỉ dẫn nhỏ nhỏ Để đi chơi Đài Loan trong kỳ nghỉ tới Vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn trong những chiếc xô trải nghiệm của tuổi 20 mà mình sẽ sớm thu âm và post lên. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Very Vivian nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến đây và xin chào tạm biệt.